0: Welcome back Heroes, episodio numero 99 del podcast di Invest Hero.
1: Bentornato a numero 99, ci apprestiamo al numero 100 e il numero 100 ci sarà una super novità, quindi partiamo subito così eh, carichi e perché? Perché serve un po' di carica per questo podcast, anzi video podcast, quindi se ci stai solo ascoltando va benissimo, non c'è problema, continua ad ascoltarci altrimenti eh, sappi che comunque ci trovi anche su YouTube, quindi se ti manca il nostro bel faccione, vuoi vederci in faccia, eh, anche perché facciamo un po' di condivisione schermo in alcuni casi, cazzeggiamo un po', eh, vai su YouTube, scrivi investiro e siamo anche eh, live, comunque siamo anche eh, online con le nostre facce, quindi questo è un video podcast. Comunque dicevamo, numero 99, c'è il numero... ...ci sarà una grande novità, non ti spoileriamo ancora niente, anche se se già nella community qualcosa hai visto, eh, però adesso sarà un podcast super figo dove annuncieremo grandi cose e soprattutto eh, sarà un po' diverso, non saremo soli, vabbè, dai, hai capito. E comunque oggi, 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 picchio, parliamo di eh, un argomento un po' spinoso, un argomento eh, difficile, molto richiesto, molto chiacchierato questo periodo in Italia si è giunto al calcio fighe tasse, eh, perché comunque siamo un po' in, quel, in, in quello spettro, no? infatti di cosa parliamo? Parliamo della tassa patrimoniale, già senti la eh, tassa patrimoniale, cioè, senti già come suona. Ha mm, suo In questa settimana nella community se ne è parlato un sacco, nel senso che ci sono stati molti, po- molti eh, post di... Di persone che chiedevano ma patrimoniale, che cosa possiamo fare per evitarla? Oppure ci sarà, non ci sarà? Ho, ho fatto anche un post scherzando, scherzando dicendo: Siete pronti alla prossima patrimoniale, la bella tassozza che ci, che ci arriva? E, eh, e commento, i commenti, casino: No, dio bastardi, stato maledetto. Casino, i miei soldi non me li prendono. Eh, Insomma c'è anche un po' di confusione all'interno di questa tassa, di questa situazione e in questo podcast proviamo a fare un po' di chiarezza e anche poi a dare qualche suggerimento, qualche input su come potenzialmente se mai ci sarà si potrebbe eh, evitare questa tassa patrimoniale o comunque anche un preo forzoso, perché si parla anche di questo eh, in questi momenti quindi facciamo anche un po' questa differenza e, eh, e cosa ne pensiamo noi obiettivamente se ci sarà o non ci sarà ma quello lo lasciamo alla fine dell'episodio quindi partiamo subito con l'intro e parliamo per chi ancora non lo sa o non lo ha approfondito spieghiamo che cos'è la tassa patrimoniale
0: Esatto, andiamo a comprenderla, adesso si va a condividere lo schermo, andremo a prendere un sito che abbiamo trovato, che fa un riassunto molto interessante, ovvio, oltre alla definizione anche un riassunto di quello che è successo sul territorio italiano a livello storico di eh, patrimoniali già accadute, altri patrimoniali che sono presenti tuttora sul territorio italiano e eh, esempi anche di prelievi forzosi e altre cose che sono successe. Così per fare un po' il punto della situazione e, e poi parliamo, mettiamo di mezzo la nostra idea, soprattutto io devo dire anche la mia già in partenza, in quanto non residente sul territorio italiano da diversi anni, appena ho iniziato a sentire la questione del, della patrimoniale, poi ne parlavo anche con il mio fiscalista, un po' dei mezzi, de, delle sghignatire sotto, sotto le non fatte, però non è nulla di troppo pesante, adesso andiamo a vedere anche di cosa si tratta nello specifico. Condividiamo lo schermo, bello l'effetto quello così, ecco e condividiamo anche questa bella schermata, che dovrebbe essere visibile. Perfetto.
1: Dai, dai, la vedo, la vedo.
0: Allora, partiamo con la definizione, la definizione classica, cos'è la patrimoniale? La patrimoniale è un'imposta che colpisce il patrimonio, sia mobile che immobile, quindi ricordiamo una cosa, è un'imposta che colpisce il patrimonio, quindi eh, denaro già tassato.
1: Ed è quello, uh, è quello che fa incazzare come matti tutti, perché è una doppia tassa.
0: Esatto, esatto. E eh, va a colpire sia beni mobili che beni immobili, quindi denaro, case, azioni, valori preziosi, obbligazioni. Può colpire sia le persone fisiche che quelle giuridiche. E andremo a vedere anche a livello storico quali sono state le volte... E quali figure hanno beccato in quei casi e può essere fissa o variabile quindi nel primo caso viene indis- viene eh, versata indistintamente da tutti i contribuenti per lo stesso importo nel caso di eh, patrimoniale fissa nel caso di patrimoniale variabile invece va a variare naturalmente in funzione al patrimonio dei contribuenti quindi qui un contribuente con un patrimonio nettamente più alto avrà una percentuale una. Mh, diciamo una forza maggiore, un impatto maggiore sul suo patrimonio, sulla sua cassa. Inoltre, può essere straordinaria, vale a dire applicata una sola volta e senza alcuna periodicità, oppure periodica, quando viene invece versata con cadenza regolare. Si parla di imposta e non di tassa patrimoniale perché è corrisposta non a fronte di un servizio ricevuto ma per servizi che lo Stato o gli enti pubblici corrispondono alla collettività nel tempo. Infatti la differenza principale tra tassa e imposta è che la tassa tu la vai a pagare nel momento in cui stai usufruendo di un servizio, Eh, mentre la parte di imposta va a prendere in maniera indistinta tutte le persone sul territorio. Esempi classici: l'IVA appunto è un'imposta, eh, mentre il non so, mi viene in mente il ticket sanitario, è una tassa. Quindi, questi qua sono degli esempi: perché uno sta prendendo un servizio, l'altro no. Compresi questi punti, andiamo a vedere un po' eh, quello che è successo nell'ultimo periodo con la, la proposta da parte del PD. Ovvero eh, il PD la prende sulla questione chiaramente un po' più eh, sociale, un contributo di solidarietà, di solidarietà la va a chiamare, interessante, per gli anni 2020-2021, a carico dei redditi più elevati, da destinare a tutti coloro che versano in situazioni di, eh, che, che in situazioni di povertà a causa della crisi o in situazioni di grave difficoltà per la perdita completa del reddito come giovani lavoratori autonomi. E quindi. Questa qua è la proposta che ha fatto presente il, il PD per questo periodo storico. Eh, andrebbe a gravare eh, sulla parte del reddito eccedente agli 80.000 euro e sarebbe progressivo. No? Quindi mm, può risultare interessante, soprattutto anche poi il gettito atteso sarebbe pari a 1,3 miliardi di euro annui. mmm. Mm. Fatto sta, le patrimoniali, questo qua non è la prima volta che capita una patrimoniale in Italia, anzi è già presente, sono già presenti diverse patrimoniali e a livello storico ne sono successe di diverse. Eh, quella, possiamo partire per esempio dal governo Nitti nel 1919 a far, che è stata richiesta e attuata per far fronte ai debiti contratti dallo Stato durante la Prima Guerra Mondiale e recuperare parte degli extra eh, profitti incassati dagli industriali durante il periodo bellico, Mm. quindi anche lì c'è stata questa applicazione. Così come anche in altro periodo eh, di guerra, nel 1936 per la guerra d'Etiopia e nel 1940, nella seconda guerra mondiale, eh, ci sono stati di mezzo altre successive eh, ingressi di patrimoniale. In più c'era stata un'imposta straordinaria per la ricostruzione nel 1947 che durò fine, fino agli anni 60, eh, quando poi è stata trasformata in INVIM la tassa sull'incremento del valore degli immobili. Nel 92 fu lo spettro del crack finanziario a spingere il governo Amato a introdurre notte tempo un prelievo stra- straordinario del 6 per 1000 sui conti correnti e l'ISI. Allora, attenzione, qua si sta parlando però di prelievo straordinario, quindi molti, molti, facciamo una piccola postilla, però molti che vanno a parlare di patrimoniale, in realtà sono più che altro spaventati da questa attività, ovvero da questo prelievo straordinario ehm, e forzato, che dal nostro punto di vista non dovrebbe capitare anzi non non ci aspettiamo questa cosa ci aspettiamo come solito il classico stile italiano che venga camuffata sotto altri aspetti però è questo quello che fa un po' più friggere la la mente dei contribuenti italiani Mm,
1: mm, mm, mm.
0: poi questa questa imposta nel 1992 smise di essere straordinaria e si trasformò in ICI, quindi, sulla parte immobiliare. Eh, però, ricordiamo che nel territorio italiano esistono alte patrimoniali. e All'interno del campo delle varie patrimoniali esistono le imposte di bollo sulle attività finanziarie, ehm, poi l'estensione di ICI-IMU sull'abitazione principale che arriva dal governo Monti del 2012 e così via. Quindi diciamo che è qualcosa di già presente, che per per chi vive in Italia e l'ha vista con i suoi occhi ha visto passare più patrimoniali, tutt'ora ce ne sono diverse presenti. Allora, tra l'altro questa qua è la carrellata iniziale su cosa eh, è stato a livello storico di patrimonio, tra l'altro aspetta, torniamo qua sui faccioni nostri. Eh, stop condivisione eccoci qua. E questo qua è stata un po' la carrellata storica di quello che è successo sul territorio italiano e abbiamo visto come eh, la patrimoniale in realtà è un'imposta che va a prendere principalmente un po' tutta la popolazione eh, senza senza che vada a richiedere determinati servizi allo Stato. Quello che abbiamo visto in questi giorni all'interno della community è che Molte persone hanno richiesto informazioni a riguardo, mm, c'è stato anche un post da parte tua un po' così eh, per muovere le acque, abbiamo visto che ci sono stati diversi riscontri Ti hanno detto perché no, facciamo un podcast a riguardo, mettiamo un po' i nostri punti di vista su, su questa situazione e eh, valutiamo un po' il da farsi. Per, così per dare una mano alle persone che magari si trovano spaventate o incazzate su questa questione della patrimoniale, mm, possiamo dare un nostro punto di vista per quello che può, che può valere, cioè effettivamente non siamo fiscalisti, non siamo commercialisti o tributaristi, però eh, un minimo di impresa l'abbiamo fatta, eh, qualcosina la possiamo valutare sulla base di quello che abbiamo provato sulla nostra pelle quindi sì, tu hai fare... da questa situazione
1: allora, bisogna fare anche qualche ulteriore premessa perché sì. eh, poi come sempre appena c'è un, un accenno di notizie che può fare incazzare gli italiani i giornali ci vanno a nozze spingono di brutto per giornali, ho letto dei titoli assurdi eh, dovuti magari a qualche accenno nei discorsi di Conte o accenno nei discorsi di qualche politico eh, che dice per esempio, ci sono stati molti giornali che dicevano eh, Conte ha, detto, eh, ha fatto sottointendere che ci sarà una patrimoniale nel suo discorso perché ha detto che gli italiani hanno tanti risparmi, quindi li vuole prendere, li vuole aggredire, appunto <ride> quell'aspetto lì, oppure perché recentemente la Germania, eh, forte della sua posizione, eh, ci, ha, ci ha detto Ma... Secondo me eh, l'Italia dovrebbe fare per risanare il debito pubblico una patrimoniale del 20%, quindi eh, se tutti i soldi che che abbiamo in banca, tutti i beni che abbiamo, un 20% presi via messi per sanare eh, quel pozzo senza fondo che è il debito pubblico, visto che quest'anno comunque il debito pubblico probabilmente supererà eh, il 150, il 160% che è un numero assolutamente storico, in quanto il PIL è in calo ma le spese pubbliche eh, sicuramente non solo in calo, anzi quest'anno dove abbiamo avuto delle spese eh, pubbliche straordinarie eh, sarà anche molto più impattante il bilancio e quindi da qualche parte questi soldi li devono prendere, da dove li prendono ovviamente li prenderanno da noi contribuenti eh, come Con una patrimoniale è quello che si che ci si aspetta. Qualcuno dice ma è più probabile l'a- l'aumento dell'IVA visto che era già in corso però in realtà è stato congelato, forse non aumenterà eh, io vedo più probabile appunto quello che possa essere una patrimoniale che eh, ricordiamolo però l'abbiamo appena letto, patrimoniale può essere eh, dove il contribuente versa autonomamente eh, appunto imposta eh, patrimoniale per esempio l'IMU eh, l'Atari eh, e tutti questi aspetti qua dove noi abbiamo dei beni e siccome tu hai un bene su questo bene io ti vado eh, a metterlo in posta e tu tramite un F24 se si sta parlando di, eh, di società o questo tipo di contributi mi versi quanto mi spetta, quindi siamo noi che volontariamente o comunque eh, siccome abbiamo questa imposta dobbiamo versarlo diverso invece appunto è il prelevo forzoso dove eh, non volontariamente di notte ci svegliamo che abbiamo meno soldi sul conto corrente eh, ed è assolutamente assurdo ed è quello che effettivamente fa incazzare e quello che tutti associano al discorso di patrimoniale perché di fatti è quella più vedente, quella più invadente, eh, l'abbiamo vista eh, io non ero ancora nato però è quello che è accaduto con il governo dove eh, di notte da un punto in bianco eh, con eh, il consenso delle banche è stato prelevato da tutti i cittadini il 6 per 1000 eh, nei conti correnti quindi se qualcuno eh, aveva in quella notte 100 mila euro su, eh, il conto corrente probabilmente anzi eravamo ancora in, in lire eh? quindi se qualcuno sì. aveva i 200 milioni di lire di una volta eh, sul conto corrente si è trovato la mattina con i 6 per 1000 in meno, che se vogliamo fare il calcolo su eh, 100.000 euro sono eh, 600 euro, se vogliamo fare il calcolo sui 200 milioni di una volta sono eh, 1.200.000, così a spano, giusto? Dico bene, ho fatto il calcolo giusto. Eh, e, e quindi si sì, fa incazzare sì, assolutamente fa incazzare da matti perché è come che qualcuno ci mette i soldi, ci mette la mano in tasca e ci ruba letteralmente i soldi dal nostro portafoglio o ancora peggio dal nostro conto corrente di notte come un ladro senza dircelo e quindi questo è quello che fa incazzare fa incazzare tanto ed è di questo che si parla quando si parla oggi patrimoniale si parla del primo forzoso, oddio ci ruberanno i soldi di notte come posso fare per far sì che questo non accada e in questo podcast proveremo a rispondere a questo perché proveremo a rispondere a questo eh, perché se si metteranno un'imposta eh, patrimoniale eh, che non sarà un prelievo forzoso, obiettivamente non è che possiamo farci troppo se tu oggi hai un immobile e ti mettono eh, un'imposta patrimoniale ulteriore oltre l'IVU sull'immobile lo devi pagare se no eh, ti iniziano tutti i lavori di pignoramento e quant'altro e da lì non si scappa Eh, mentre da un prelievo forzoso potenzialmente ci possono essere eh, delle soluzioni più o meno fantasiose eh, in base a quanto uno obiettivamente si vuole spingere per non pagare eh, questo prelievo forzoso che ricordiamo nel 93 è stato dei 6 per 1000, eh, ci possono essere delle soluzioni perché obiettivamente se tu non hai in quel momento, in quella notte dei soldi in banca eh, o della liquidità su vari conti non te la possono prelevare sostanzialmente e probabilmente magari non te la vengono neanche a chiedere perché tu in quel momento non ce l'avevi così è stato nel 1993 e quindi quali possono essere le soluzioni vediamolo a- adesso eh, nel caso in cui mh, ci sarà questo pleo forzoso poi diciamo le nostre considerazioni allora intanto per prima cosa bisogna eh, comprendere o comunque fare un ragionamento e quindi chiedersi eh, questo potenziale prelevo forzoso sarà eh, per i privati, per le persone giuridiche o per entrambi? Supponiamo magari in questo momento che eh, lo facciano solo eh, per i privati, no? perché sai, eh, le, le società hanno avuto grossi problemi con il coronavirus, non sono riusciti a ripartire, non tocchiamo le società, le abbiamo appena dato eh, il fondo perduto, altre robe, cosa facciamo? Gli riprendiamo i soldi? No, facciamolo soltanto ai privati, tassiamo soltanto il patrimonio e la ricchezza dei privati. Bene, se immaginiamo una, un problema forzoso per una tassa patrimoniale eh, Fatta sole privati sostanzialmente, che cosa possiamo fare come strumento di difesa? Eh, potremmo pensare, nel caso in cui abbiamo la società, di mettere soldi nella società e quindi, non so, fare per esempio un finanziamento socio alla società, eh, tanto magari è una società eh, interamente mia, dove io sono socio di maggioranza. Se faccio un finanziamento socio di 100.000 euro e nel frattempo avviene un prelievo forzoso sulla mia persona fisica. Quei soldi non ce li ho e quindi non avviene il prelievo forzoso in maniera effettiva perché non vengono tassate. Con questo esempio, le persone giuridiche eh, eh, oppure se non ho una società, ma eh, magari sto già pensando in ottica eh, futura di protezione patrimoniale perché dovrò fare alcuni, alcune tipologie di investimenti. Posso pensare eh, di approfittare di questo momento storico e di questa incertezza eh, così per cioè unire un ulteriore eh, motivo di apertura alla società, eh, di aprirne, di aprire una società, speriamo, a, società, a responsabilità limitata, per eh, inserire capitale sociale o comunque oltre al capitale sociale un finanziamento soci per eh, spostare la liquidità dalla persona fisica alla società. Eh, sempre stando nel, nel campo delle persone giuridiche possiamo citare quello che è uno strumento, anzi lo strumento di... eh, protezione patrimoniale per eccellenza che è quello del trust, se io sposto i miei beni all'interno di un trust sostanzialmente che è eh, tutta una figura giuridica particolare, magari ci facciamo eh, un podcast o un video su YouTube specifico sui trust perché sono interessantissimi, non stiamo ad entrare nello specifico altrimenti eh, parleremo solo di questo perché è un argomento molto tecnico e molto lungo però il trust sostanzialmente è una figura giuridica dove io eh, prendo i miei beni, li inserisco all'interno di questa struttura e mi spoglio effettivamente di questi beni che possono essere mobili o immobili, e eh, non sono più miei. E non essendo più miei, ma essendo spostati di fatti da me a questa persona giuridica trust, perché comunque è una partita IVA si muove eh, su, sotto alcune condizioni, proprio come una persona giuridica non ho effettivamente eh, il pleo forzoso. Questo però porter, mi porterebbe a dover spogliarmi di tutti i miei beni dandoli a, a un contenitore separato per evitare il pleo forzoso. Eh, se invece possiamo immaginare che questo, eh, questa tassa patrimoniale, questo pleo forzoso eh, colpisca sia le persone giuridiche che le persone fisiche, eh, possiamo valutare altri strumenti. Eh, molti mi hanno chiesto: ma se apro un conto all'estero potenzialmente posso sottrarmi nel caso ci capi questa situazione? È una bella domanda, è una bella domanda perché nei precedenti prelievi forzosi, come può essere quello del 1993, chi aveva capitale all'estero tendenzialmente l'ha scampata: nel senso che eh, la complicità delle banche c'è stata solo in Italia. È anche vero però che dal 1993 a oggi sono passati un po' di anni e le banche. Eh, oggi sono un po' più qualizzate, i grandi gruppi comunque si sono anche eh, accorpati, c'è molta più trasparenza bancaria, nel 1993 aprivi un conto in Svizzera e eh, a posto, basta, c'era il segreto, stavi tranquillo, Eh, l'offshore era più forte, oggi non è più così, oggi c'è la trasparenza bancaria, c'è lo scambio automatico di informazioni dalle banche, quindi potenzialmente non è da escludersi che eh, se vogliano fare un peleo forzoso, questo possa colpire anche i conti all'estero. Personalmente mi sembra veramente un lavoro disumano andare a richiedere a tutte le banche estere se ci sono dei conti di cittadini italiani o comunque andare a vedere le dichiarazioni e quant'altro per andare a pignorare o meglio pignorare a, a prelevare dai conti correnti questi importi. Mi sembra abbastanza improbabile, quindi è possibile che avere un conto all'estero, più conti all'estero, possa proteggere eventualmente un po' da questo problema forzoso. Eh, un'altra soluzione, processori bancari o parabancari, in alcuni casi parabancari è ancora meglio, in quanto alcuni sono un pochettino eh, meno amichevoli mettiamola così Eh, un'altra soluzione per evitare di avere i i soldi sul proprio conto corrente italiano potrebbe essere la più semplice in assoluto quindi andare allo sportello o andare in banca e eh, richiedere i propri soldi quindi prelevare tutto quello che abbiamo sul conto potenzialmente ho 50.000 euro sul conto e vado al direttore e dico guarda direttore vorrei riavere i miei soldi, i miei 50.000 euro non sarà molto contento, mi farà storie, mi racconterà magari che no, non si può, non puoi avere questi soldi, non possiamo darti. In realtà non è assolutamente vero, non c'è nessuna legge che vieta a me, se con giusta causa, firmando i giusti moduli, e se quei soldi sono assolutamente eh, tracciati e frutto del mio lavoro di prelevarli, nessuno mi, mi vieta di prelevare 30, 40, 50 mila euro perché io voglio tenermi a casa, sono obbligati a darmi, dopo un po' di storie mi li daranno e mi li tengo a casa. È chiaro che qual è il rischio in questa circostanza? che vado via dalla possibilità che mi rubano un pezzettino del mio patrimonio eh, ed entro nella possibilità che arrivano delle ladri effettivamente nella mia casa e mi rubano 50.000 euro che è il mio intero patrimonio. E questo comunque poi vediamo un po' mh, la nostra idea su eh, costi, rischi, benefici. Per ora stiamo un po' nel... Eh, in quello che potenzialmente si potrebbe fare, quindi anche un po' nelle, eh, nelle fante ipotesi, però sono tutte ipotesi che hanno un certo senso e che potrebbero evitare questa situazione. Eh, un'altra ipotesi molto fantasiosa che eh, ho sentito in questi giorni, e che molti mi stanno dicendo ma se faccio così è la soluzione e non mi prendo i soldi, eh, ma così come? Eh, mi faccio un assegno circolare a me stesso dell'intero importo, in che senso eh, ho chiesto? Quindi se Funziona così, io ho 50.000 euro sul mio conto corrente in banca, vado in banca e dico, visto che magari eh, fanno un po' di smorfie, se richiedo i 50.000 euro poi me li devo tenere a casa e quant'altro, la soluzione potrebbe essere prenderli tutti in un assegno circolare e tenerlo a casa. In quel caso l'assegno circolare è interessato a me, lo posso eh, incassare solo io, però i soldi non sono sul conto corrente, ma non sono neanche a casa, o meglio sono su quel pezzo di carta che posso trovare solo io. È interessante, una via di mezzo eh, permetterebbe effettivamente di non avere i soldi sul conto corrente e non averli neanche in maniera liquida a casa, quindi una sorta di protezione. Altri strumenti, altre modalità che potrebbero essere utilizzate, le criptovalute. Le criptovalute potrebbero essere una soluzione perché spostami i soldi da eh, un circuito in questo caso bancario italiano ma anche dal circuito bancario internazionale per spostarli effettivamente eh, in un altro circuito quindi proprio in un'altra rotaia che è quella del, delle valute digitali bitcoin, ethereum eh, o per esempio se non voglio stare a soffrire le oscillazioni posso andarle a mettere su quelli che sono considerati eh, per esempio su, su tether dove c'ho eh, de- delle valute che sì, hanno il fatto. Il eh, è vero, può essere una soluzione qual è il problema che di fatti ho il rischio controparte perché eh, quando ti vai ad affidare su eh, un ente terzo eh, non bancario di fatti perché è un altro circuito che ti garantisce il valore mh, insomma siamo ancora un po' nel, eh, in un mondo nuovo quindi mondo nuovo, un mondo incerto non lo so diciamo che Tutti quelli che abbiamo visto sono mezzi sicuramente che possono essere utilizzati e interessanti eh, a livello di protezione patrimoniale o altre logiche di questo tipo. D'altra parte, non mi sento di dire che sono appropriate alla motivazione per il quale si possono mettere in piedi, cioè creare una società per fare investimenti e proteggere il patrimonio Può essere un'interessante mossa si fa una giusta pianificazione. Così, come creare un trust a un certo punto, a un certo momento della propria vita è importante, assolutamente interessante, perché ti protegge al 100% da quello che possono essere debitori, da quello che possono essere, se sei un imprenditore, magari dei problemi con il fisco futuri ti metti in considerazione eh, o da altre situazioni. Un trust è assolutamente uno strumento interessante. Eh, così come abbiamo visto prima la società e, e quant'altro, e anche obiettivamente avere un po' di soldi in criptovalute, avere un po' di soldi in vari conti esteri, in vari conti italiani, perché ti protegge a 360 gradi ed è importante. Eh, il fatto però di fare e di mettere in piedi alcune situazioni per un eventuale ipotetico prelevo forzoso del 6 per 1000 non lo so, ma tu immagina che, immaginati che io ho 100.000 euro in banca e per proteggermi da, dal fatto che ho un prelevo forzoso di 600 euro, mi prelevo i soldi e me li rubano tutti, o li metto in bitcoin e fa un meno 30, un meno 40, oppure mi vado a creare una società solo per questo motivo di 4, 5 che dove spendo 4-5 mila euro all'anno per proteggermi da 600, non ha senso. Il problema è questo, ne eh, sto parlando l'altro giorno con un amico, che puoi immaginare chi è obiettivamente eh, tutto il pomeriggio e mi è detto cazzo, però il primo forzoso, porca miseria, si ci ha sì, ma dai, vai sei per 1000, ma chi chissà... sei, non dico chi se ne frega, sono soldi, la fastidio, eh, e lui, ma come faccio, porca miseria, eh, ma di quanto stiamo parlando? E eh, 20-30 mila, eh, ma porca miseria, ma tu puoi preoccuparti di, di, di 20-30 euro, perdere un pomeriggio, una giornata esatto. eh, ma... di quali sono i problemi del primo forzoso su 30 mila euro. Poi io sono appassionato, mi piace parlare di fiscalità e inventare queste fantastorie, poi è nato questo podcast e va bene, però non ha senso, come cioè, quello che, vi ho detto alla fine è, non ha senso, cioè, ma è, è, proprio quello. Che, è come andare a sparare, a colpire, ad ammazzare una mosca con, con un lanciapiano con un bazooka, cioè, non, non esatto. mi sembra a creare un trust per andare via dalla patrimoniale che ti costa magari 10.000 euro all'anno, non lo so. Se però invece lo stai già creando, l'avresti creato a settembre, ma lo creando adesso va bene, non c'è problema.
0: Diciamo che qua all'interno di questo podcast noi ci siamo divertiti un po' a eh, appunto fare questa fanta fiscalità, fanta protezione del proprio capitale, tutte queste cose. Come hai detto, Ale, è giusto poi, andando avanti nella vita di un imprenditore o di un investitore, andare a prendere in considerazione strumenti specifici per tutelare il proprio patrimonio? Assolutamente sì. Ma eh, tutta questa corsa al riparo, eh, nel momento in cui si è sentito parlare di, patrimonialità, di, di patrimoniale, che più che altro poi era stata associata a PreEU Forzoso, più che altro io mi baso sempre sui miei soliti concetti, che mi pare che l'abbiamo parlato in qualche podcast o in qualche live, Ovvero, tu la situazione la puoi controllare? Sì, no. Diciamo che ti arriva dall'altra parte, eh, o prendono i soldi, oppure trovi un'altra soluzione per non farti prendere i soldi. Se poi bilanci lo sforzo psicologico che devi utilizzare per iniziare a dire «Ah, ok, per non farmi prendere quei top soldi sul conto corrente bancario, eh, devo fare questo, questo, quest'altro» la tua società, caspita devo aprire società, ma che cazzo, ma no, ma stai fermo, eh, prendi e via. Più che altro altro prendi, se hai imparato qualcosina da questi due coglioni che siamo io e Ale, che ti abbiamo parlato un paio di podcast, abbiamo parlato della teoria dei barattoli, magari quel 6 per, per mille, quel qualcosina, quella percentuale che va a finire allo Stato, valla a passare come il barattolo della beneficenza, lo butti lì dentro e via, può essere quello, oppure invece vai a invece di lamentarti, vai a cercare qualcosa, una soluzione migliore, più, eh, più adatta alla testa di un imprenditore o di un investitore, ovvero trova un modo per ripagarti la patrimoniale, no? Trova un modo per produrre più reddito, per produrre più valore. Questo è quello che ci aspettiamo da una persona interna alla community di Invest Hero, no? Poi noi ci divertiamo anche a trovare queste idee fantasiose, ah ma che bello si piazza di qua, di là, di su, di giù, ma non è questo il punto, bisogna puntare
1: ad altro. A me piace, a volte fare anche delle, immaginare delle strutture fantafiscali e quant'altro, perché in Italia, allora, in Italia... Ah, tu lo sai, beh, ormai lo sanno anche tutte le persone che sono a community, io sono rientrato in Italia a inizio 2019 dopo aver fatto di qualche anno all'estero eh, perché credo fortemente che se si studia a fondo in maniera assolutamente fine la fiscalità italiana è chiaro che ci sono paesi molto più convenienti però si riesce a sopravvivere soprattutto se si fa una certa pianificazione, il problema dell'Italia attenzione, problema e fortuna è il fatto che c'è una burocrazia estrema e infinita e anche la maggior parte dei commercialisti non, non riesce ad arrivare così in profondità in alcuni casi, e questo è un problema perché eh, devi conoscere un miliardo di cose, cioè veramente è un lavoro a un certo punto, ma di prova è che sono talmente incastrate tutte queste eh, leggi una con l'altra che ci sono dei buchi, necessariamente ci sono dei buchi normativi eh, e burocratici dove ci si può infilare legalmente per andare a pagare un pochettino meno. E Quindi ogni tanto mi piace fare qualche, eh, qualche fantastruttura, Altro, in realtà io oggi non c'è niente di così estremamente complicato, tra e quant'altro, però ci sono degli strumenti interessanti che possono aiutare la protezione e anche il pagare il giusto. Però andare veramente a complicarsi la vita in maniera così eh, estrema per un 5, per mille ma, ma anche fosse l'1%, cioè ma mi dedico piuttosto da due o tre giorni a pensare a come avviare un business in più, a pensare a come eh, lanciare meglio qualcosa. a a fare un investimento più corretto a studiare meglio qualcosa così che non butto via soldi guadagno obiettivamente di più sia in salute che anche in in termini monetari perché poi il problema spesso è questo molte persone ma noi ci combattiamo ormai da da diversi anni anche sulla community ci viene chiesto molto spesso questo aspetto Eh, cioè sentiamo persone che hanno paura di iniziare a fare business perché poi devono pagare le tasse Cazzo, non va bene, È come, è come aver paura di, di scopare perché di comprare i preservativi, ma guarda che è la stessa cosa, sì.
0: no? Ma io mi ricordo: agli inizi agli inizi c'era capitato anche a noi, cioè, o meglio, noi abbiamo detto dobbiamo giustificare eh, determinate entrate, perfetto, si apre società, perfetto, si è aperta società. Poi ci è arrivato il primo F24 sull'IVA e abbiamo detto eh, vi dobbiamo versare l'IVA. E il commercialista, in quel caso lì, è stato bravo, ha detto. Caspita, se avete da versare l'IVA vuol dire che vi sta andando bene perché avete più ingressi che uscite. Quindi, ah, certo. eh, cioè, nel senso, è, è lì che inizia a fare gli step mentali. Mm, se non vuoi fare business perché non vuoi pagare tasse? Eh, piuttosto resta, cioè consiglio d'amico, resta dipendente che hai meno sbatti, cioè devi prendere delle responsabilità quando entri a fare impresa, quando fai investimenti, avrai delle responsabilità per far conto a te stesso e c'è qualche prezzo da pagare assolutamente sì però proprio questo è il bello
1: assolutamente anche perché eh, diciamo un SRL oggi in Italia paga tra Ires e IRAP più o meno un 28% tra un 28 e un 30% calcolando alcune deducibilità per per l'IRAP e quant'altro se tra un 28 e un 30% un terzo a grandi linee non calcolo l'IVA perché comunque è un'imposta che va su eh, sull'utente finale, va ragionata così, quindi eh, poi diamo il calcolo proprio delle imposte finite: è un 30%. È chiaro che ci sono paesi come la Bulgaria, appunto, dove paghi il 10%, eh, UK, dove paghi meno del 20%, che sono più economici, però cioè, siamo lontani dall'80% che dicono molti. Sì. L'80% che dicono molti perché la, hanno una partita IVA eh, unipersonale, quindi lo scaricano, scaricano poco e va, mettono dentro tanti anche l'IVA,
0: eh che parlano di calcolo p- fiscale dicendo ci buttiamo dentro anche l'IVA che va scena ma e fai, lì 22% p- gratis
1: calcoli anche gli anticipi e paghi il 130-140% ma in realtà non si fa così il calcolo diciamo che un SRL è strutturata bene va a pagare un 30% eh, va bene cioè vuol dire che molti, oh, molti amici molti colleghi imprenditori che perdono, ma veramente, le settimane, ma le settimane, le settimane, per provare a scendere da un 30% a un 28%, mantenendo il fatturato a 100.000 euro. Ma cazzo, ma occupa lo stesso tempo per passare da 100.000 a 300.000 euro? Che quel problema non ce l'avrai più. Cioè, è vero che pagherai lo stesso il 30% o o poco di più se sei organizzato male, però hai triplicato il tuo fatturato. Cioè, è è questo il tema. Molti hanno paura di, di fare quel saltino in più perché magari pagano quella piccola percentuale, è vero, è importante l'ottimizzazione fiscale, ma è ancora più importante aumentare estremamente il proprio fatturato, il proprio fatturato inteso come utile finale, quindi è vero, aumenta il fatturato, ma chiaramente anche l'utile, se non è utile è che aumenti il fatturato, eh, per poi farla dopo l'ottimizzazione, cioè l'ottimizzazione, è bene farla, sì nel mentre nel progresso, senza però diventare matti e togliere l'energia all'aumento del fatturato, ma poi si fa spesso anche nella parte di arrivo, cioè se è arrivato, se hai un gap, quelle energie, è bene che le spendi anche per fare ottimizzazione fiscale, ma non all'inizio. Ho addirittura molte persone che dicono, attenzione, io non parto, non faccio niente, finché non ho capito tutto completamente come funziona, aspetto. E magari intanto due anni di esperienza e due anni di guadagni. Noi la prima SRS abbiamo fatto ma se adesso dobbiamo contare tutti i disastri che si possono fare noi li abbiamo fatti tutti e anche qualcosina in più. Ma veramente è un disastro ma, ma fuori di testa non calcolavamo l'IVA ma abbiamo fatto una Schifo merda di cassa
0: sbagliatissimi
1: costi eh, sì,
0: di deduzione sbagliati. Ma dai, un puttanaio! che
1: Abbiamo fatto un <ride> totale che noi abbiamo fatto esperienze che non avremmo mai fatto. E comunque abbiamo c'è cioè, rimasta lo stesso cassa, cioè sbagliato tutto. Abbiamo incassato. Che se non, se non fossimo partiti, non avremmo né imparato né avuto quella cassa che ce c'era rimasta. Mm-hmm. Quindi partite e poi in corso si ottimizza. Ma l'ottimizzazione non deve portare via eh, focus ai guadagnare di più. È una proporzione. Se io in due settimane di tempo investito a aumentare fatturato faccio un per due... Riesco a guadagnare la stessa cifra facendo cioè ottimizzazione? No, e allora utilizzo queste settimane per aumentare il fatturato. Bisogna ragionare così. Il nostro tempo ha una risorsa limitata di andare in quella direzione. Vabbè, poi alla fine abbiamo, siamo andati un pochettino, abbiamo un pochettino fatto una, una, una patrimoniale, però è importante perché fa parte del mindset che poi eh, deriva dalla patrimoniale. Cioè chi si, chi si è fatto il... Eh, veramente... <ride> chi, chi si è scervellato per trovare l'attesa circolare a se stessi per non pagare il 6 per 1000, è, 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 è chi fa questo ragionamento qua, e quale non aumenta il fatturato, cioè non diventiamo matti, pensiamo a guadagnare di più e poi anche che prendere il 2%, fa niente, vuol dire che l'anno prossimo farò per 3 di nuovo, che cazzo mm. me ne fai Esatto, esatto.
0: E va così, va così. È così. Comunque, no, hero, no. A, allora, cari heroes, adesso andiamo in chiusura, c'è stato anche un momento di eh, infervoro generale, ma ci sta, cioè, nel senso, alcune cose poi le prendiamo a cuore. Andando in chiusura, abbiamo già detto di seguirci all'interno della community, quindi non continuiamo a ripeterlo. Però, mi raccomando ragazzi, dentro la community uscirà fuori la notizia di cosa succederà nel podcast numero 100, o meglio, lo diciamo. Ci saranno con noi altre persone, chi? Persone della community. Quindi dentro la community metteremo il post su come partecipare al nostro podcast, Qua c'è la registrazione, non so poi quando la andranno ad editare se si vedrà questa zona qua. Abbiamo questa bella sala, ci sono due persone, ne restano ancora 10 disponibili e quindi vogliamo 10 persone di Invest qua con noi dove vedranno dietro le quinte i momenti in cui ci incartiamo, il momento in cui magari tipo oggi che è caduta la connessione all'inizio no, da solo, no, no, no. Eh, ho, ho iniziato dicendo welcome back heroes eh, episodio numero 97 ah, che cazzo stai dicendo queste cose qua sta, eh, le potranno sentire le oh, potranno vedere e, pot- e magari perché no possiamo fare anche uno scambio di battute direttamente nel nostro
1: podcast assolutamente quindi eh, sarà un super podcast non perdertelo e se eh, non sei la community, lo ripetiamo, entra nella community altrimenti dai, lascia una recensione qua, qua sotto da qualche parte se ci sì. stai seguendo, sei arrivato al numero 99 e non ce l'hai lasciata sei un maledetto, quindi lasci una recensione e ci sentiamo, ci vediamo nella community e nel prossimo podcast o video podcast, ciao! Ciao Hero,
0: tra l'altro se non hai fatto la recensione non sarai invitato al podcast, non ti accettiamo maledetto. Ciao ciao!
1: Solo, solo lame per te!